0: Herzlich willkommen zum 318. Mal bei der pro couch Mein Name ist Spritty und ich begrüße Apfelkern. Hallo Apfelkern.
1: Hallo und herzlich willkommen in der schlechten ping couch Mir wird gesagt, es ist eine Verbindung, als wäre ich in Brandenburg. Oder hört, woher weißt du das? Der NSA, ich bin noch im Dschungel.
0: <lacht> ja, das ist äh, ein, ein Throwback heute für unsere... Ähm, Stammhörer, die sich an alte Zeiten erinnern, wenn, äh, Apfelkern mal nicht so gutes Internet hatte und wir Verzögerungen hatten. Oder auch Connor hatte ab und zu mal gerne so Aussätze oder hinterher ging. Das ist ähm,
1: deutsche Brandenburg quasi. Naja, genau. das ist wirklich die ganz wahre Widmung dem Geiste des Podcasts. Egal wo wir sind, egal wie die Umstände sich so gestalten, wir sind da für euch. Wir halten uns und ja. euch auf dem Laufenden. alles, was so okay. im Dschungel passiert.
0: Wir machen heute eine kürzere Folge, wir sind nämlich etwas spät dran, ähm, aber wir nehmen auf. Wir lassen uns durch nichts aufhalten, ähm, denn äh, es wird vielleicht keine monumentale Folge, aber es wird eine Folge. Ähm, apropos monumental, äh, ich habe hier keine Ahnung von, ich keine Ahnung von Bäumen, ähm, also ich, ich kann Ahorn erkennen mit Glück. Und dann hört es schon fast wieder auf. Jetzt. Ähm, ich Wo kann bist Bo du
1: denn aufwachsen? In dieser Klimazone? Auch? Ich,
0: ich, ich kenne mich nicht aus. Die mit der weißen Haut kenne ich auch. Das sind Birken, oder? Ja. Ja, die wow. mit der weißen Haut kenne ich auch, die Bäume. Aber ich habe hab's halt überhaupt nicht mit Pflanzen. Also nicht, dass ich sie nicht mag, aber ich habe keine Ahnung von denen, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ähm, auch bei Blumen und so weiter, Bäume, alles also nicht so mein Ding. Aber ich kann sie wertschätzen oder ich finde sie auch beeindruckend und ihr kennt das bestimmt alle mal, wenn man irgendwo mal ist, diese, diese großen Bäume. Vielleicht jetzt nicht gerade wie in den USA, in den Nationalparks oder so, diese Riesentrümmer, aber wir kennen doch alle irgendwo auf dem Land oder so, wo ähm, auf dem Acker dann auf einmal so ein riesengroßer Baum steht oder irgendwie eine große Eiche oder sonst irgendwie was oder ein Kastanienbaum im Dorf oder so und ähm,
1: Die Dorflinde, meinst du? Ja,
0: oder das? <lacht> ähm,
1: <lacht> Kastanie, im Dschungel ist es bei uns. Orno. Komm, komm dann... <lacht> der Ja,
0: nee, wo ich gerade dran gedacht habe, ist ähm, der, äh, deswegen Kastanienbaum in äh, den Burg. Ähm, mitten in der Fußgängerzone ist ein Kastanienbaum auf Texel und äh, wo drumherum dann auch so Sitzflächen und äh, Restaurants und so weiter sind, Cafés. Und deswegen bin ich auf Kastanienbaum gekommen. Natürlich. Wegen Texel. Ähm, ja, aber ihr kennt es ja alle mit diesen Bäumen. Und ähm, es gibt eine Seite, die widmet sich eben diesen monumentalen Bäumen und heißt prak praktischerweise monumentaltrees.com oder monumentale Bäume. Und ähm, da können Leute sich anmelden und dann ähm, die Bäume beschreiben, wie groß sie sind, können Bilder davon machen, messen, ähm, es gibt da eine interaktive Karte, wo auf der, der Weltkarte halt die Bäume eingezeichnet sind, die die Benutzer dann irgendwie angelegt haben und ähm man kann dann gucken, oh, wo gehe ich denn oder wo bin ich demnächst, was gibt's denn da so in der Nähe? Das fand ich ganz interessant und ähm, ich weiß nicht, ich finde es so eine nette Spielerei gerade, wenn ich ich gehe gern äh, wenn ich spazieren gehe oder so nehme ich auch immer ein Foto mit und fotografiere ganz gerne. Und so Bäume sind halt natürlich auch schöne Fotomotive. Wenn du die einigermaßen schön in der Landschaft einfangen kannst oder so, für sowas und vielleicht interessieren sich auch sonst Leute dafür. Ich fand das eigentlich ganz interessant und ist ja auch schön. Im Internet gibt es halt nichts, was es nicht gibt. Und natürlich findest du alles Mögliche, dann äh, Listen von bemerkenswerten Bäumen oder die dicksten, höchsten und ältesten Bäume weltweit. Aber du kannst halt auch gucken, was steht direkt in meinem Vorgarten. Gut, in meinem Vorgarten ja. steht nichts taucht da auch nicht auf, aber ähm, ich habe gesehen, relativ unweit äh, von mir von der Arbeit ist ein Baum, äh, der da eingezeichnet ist, nämlich ich demnächst mal einen ähm, Besuch abstatten will, wenn ich auf der Arbeit wieder spazieren gehe oder so in der Mittagspause. Ähm, und dann sieht man halt alle möglichen Möglichkeiten, also von äh, was für ein Baum ist es zum Beispiel. Also das hier ist ich nehme den jetzt mal gerade als Beispiel. Gewöhnliche Rostkastanie auf dem Friedhof in Ockenheim. Und dann ist da die Beschreibung mit dem lateinischen Namen. Der Stau, denn Leute messen auch den Stammumfang manchmal. Und hier wurde dann gemessen im äh, Jahr 2012. Und dann in Höhe von einem Meter ist der Umfang 5,15 Meter. Und dann wird erklärt, mit was für eine Art gemessen wurde oder so. Ich Ach nee, wer gemessen hat, ich habe keine Ahnung. Dann seine Höhe beträgt ungefähr so und so viel und ähm, wann wurde er gepflanzt in was für ein Jahr? Dieser spezielle Baum, den ich jetzt gerade meine, wurde um das Jahr 1648 plus minus 100 wow. gepflanzt. Ja, ja, minus 100. Aber selbst wenn er von 1748 ist, ne? ist schon beeindruckend. Da gibt es Bilder, kannst du sehen, je nachdem, wie viel Informationen die Benutzer halt zusammentragen, kannst dann ja gut Ich fand das, finde das ganz interessant und so. Wenn man will, verlinkt das in den Show Notes, kann ja mal reingucken. Vielleicht habt ihr ja direkt vor der Haustür irgendso einen großen Baum, wo ihr denkt, der muss da unbedingt aufgeführt sein.
1: Ziemlich cool. Also es gibt ja auch schon so Bäume, wo man denkt, das ist die Geschichte und da hat man die Chance, mal was nachzuschauen. Und Bäume überleben diese ganzen Geschichten ja und erzählen die aber sonst nicht. Ja. Cool. Und jetzt nochmal zu dem Thema, Moment, du kennst hier nicht unsere mitteleuropäischen Bäume, also du kannst eine Pappel nicht unterscheiden von einer Kastanie, von einer Buche, von einer Äpfel?
0: Nö. Also Kastanie erkenne ich dann halt, wenn die Kastanien runterfallen oder so, dann ja. weiß ich, es ist eine Kastanie. Eine Pappel kann ich ei nicht sicher, aber ich kann könnte einen Baum sehen, könnte mir denken, es könnte eine Pappel sein und dann ist es vielleicht zu so ja. 60 bis 70 Prozent richtig. Aber ach, nee, keine Ahnung.
1: Und hast du dich nie dafür interessiert oder konnte dir das in deinem Familienkreis keiner sagen? Ich finde es immer super spannend, weil es ist so im Kindergarten bist du entlosen und hast dir Hornnasen gebaut. Und dann haben die dich die Bäume abgefragt und so. Und ich dachte halt, das machen alle Kinder. Und wenn du auch irgendwo in Afrika aufwächst, da kennst du keine Pappel, weil da gibt es halt irgendwas anderes.
0: Ja. Ähm. Ich war also wenn dann habe ich nicht aufgepasst im Kindergarten oder so, aber ich habe zumindest auch so Kastanientiere oder Männchen oder sowas gebastelt. also das, das weiß ich noch und natürlich Ahornnasen aufgesetzt oder Ahorn äh, Rot Dinger rotieren lassen, aber ich habe wirklich nie dafür interessiert, wo niemand. Also ich weiß nicht, vielleicht hätte mir es auch jemand sagen können, aber ich habe glaube ich auch nie gefragt. Das war einfach nicht von Interesse für mich. Das also geht kurz, mir du hast
1: die Baumschule geschwänzt. Ja,
0: die Baumschule und die Blumenschule und die ja, zum Beispiel auch Vögel. Vögel habe ich auch relativ wenig Ahnung. Ich kann eine Rabe und oder habe Keine Ahnung,
1: <lacht> Baumschule Nee.
0: Ja, ist äh, keine Ahnung. Hat mich nie so interessiert. Also nicht, dass ich es nicht schätzen kann, aber es interessiert mich jetzt ja. in der Regel auch nicht, was es für ein Baum ist. Ob ich das weiß oder nicht, macht Wenig Unterschied für mich.
1: Naja, also ich sehe das immer so. Es gibt ja halt Wissen, kann ich davon was, kann ich davon was essen? Das finde ich ja halt immer interessant. Ich meine, es ist auch so ein Hobby von mir, Kochen, einwecken. Und deshalb will ich schon wissen, ist das eine Schlehe? Toll, kann ich das einwecken? Oder ist es eine Sache, wo ich sage, darf ich nicht essen? Und da ist es halt essentiell zu wissen, was es ist. Zum Beispiel Pilze sammeln. Machst du sowas? ist ja wie nee. Minibäume, dass es keine Pflanzen sind.
0: Da ist mir das Risiko viel zu groß, dass ich mich dafür gucke oder sonst irgendwas.
1: Nee, nee, nee. Bei mir gab es nee. immer so Pilze sammeln mit Eltern und Großeltern, aber jetzt ganz exotisch. Phil und Krause Glucke so Butterpilze, Pilze, Steinpilze. Nein. und Opa hat immer Schirmpilze gesammelt. Kennst du die? Das sind Nein. so relativ große, super offensichtliche Pilze, wo du denkst, warum hat die Natur so einen Pilz gebaut, der auf der Wiese steht, wo den jeder gleich sehen kann, wenn die noch zusammengefaltet sind, auf ihren großen weißen Stielen und mit so einer kleinen Kappe sieht es immer aus wie so ein Penis, der auf der Wiese steht und aufgeklappt sieht es halt aus wie ein großer Sonnenschirm. Weiß und Lamellen und dann in der Mitte, ein Tappenspitz ist so dunkel und ein gesprenkelt ist so dunkelbraun. Schokoladig. Und da kann man eben die Kappe braten und einfach nur so mit Salz und es ist richtig lecker. Erinnert so ein bisschen geschmacklich an Auslandpilze und wird so richtig Umami, auch von der Konsistenz, ein bisschen lederig, fleischig. Ich finde die total lecker. Und jetzt ist ja absolut selten. Ne? Es ist noch nicht richtig kalt und es hat ordentlich geregnet. Also, ich weiß nicht, wie es in Westdeutschland, äh, im Westdschungel ist, meine ich, aber hier hat es ordentlich geregnet. Das ist so haben wir dann auch viele Pilze und während ich da so unterwegs war dachte ich das sieht doch aus wie so ein schöner den ich früher aber mit Opa gesucht habe oder gefunden und gegessen also versucht im Wald zu googeln War ah, nichts in Brandenburger Wäldern es kein Internet naja dann also Pilz einmal eingesackt zu Hause gegoogelt gedacht ja dann stand da der Ring ist verschiebbar die haben so einen Ring da wo quasi mal die Lieblingskappe eingefaltet war öffnet sich das und dann bleibt so ein kleiner Ring über, und den könnte man wirklich liegen. und alle anderen Merkmale haben, das natürlich, die immer so also ein bisschen von A nach B, insgesamt dachte ich, das ist er, habe mich aber noch nicht getraut, ihn zu essen, dann bin ich zu Opa gefahren und er meinte, ja, das ist der Pilz, ich habe ihn also gegessen, ist jetzt irgendwie, zwei Wochen geht's gut, und später habe ich nochmal mit Opa über den Pilz telefoniert, und meinte, ja, der hat einen Verhalten wie früher, und alles gut, hat genauso geschmeckt, hat es recht, und dann meinte er nur so, na mal, guck, sind Pilze aus meinem Garten gesammelt, die sahen auch aus wie Schildpilze, hab die gegessen und musste nachts mich abbrechen. Und ich dachte so, hu, hätte er mir das gesagt, hätte ich ihm gar nicht glaubt, von wegen Pilztipps. Ah. Ja. So sieht es aus. Aber doch, Pilze sammeln mache ich, aber nur die die ich so aus dem, was man mit der Familie hat. Wobei ich mein Repertoire darüber gegoogelt und YouTube guckt und überhaupt ja, kenne ich. Ja. ja. Okay. Du. Von monumentalen Bäumen, ja, kleine mickrige Pilze. Du ganz großes Problem. Und meine ich nicht mal Ebola, sondern geht um das Aussterben, das Aussterben der Armsele der Menschen. Hast du schon mal was von X Rebellion gehört? Äh,
0: ja. Ja. Habe ich mitbekommen, dass es das gibt.
1: Und hat man da in Meidmann gefunden? Die Hauptaktionen waren ja in Berlin.
0: Nö. Also, ich könnte ja auch nicht, wenn ich jetzt in freier Natur ein Extinction Rebellion sehe oder ein Fridays for Future. Ich könnte die nicht auseinanderhalten. Das könnte ich dir nicht sagen, was was ist. Hat mich Und schon im Kindergarten nicht so lange interessiert.
1: Also Fridays for Future eher minderjährig sehr optimistisch und auch noch ein bisschen naiv. Aber trotzdem sind die sehr gut organisiert. Die melden ihre Demonstrationen an. Im Gegensatz dazu ist Extinction Rebellion eher eine Gruppe von nicht mehr minderjährigen, erwachsenen Menschen, manchmal aber auch wirklich im Bereich, dass man sagt, mittleres Alter bis hin zu den Senioren, die ihre Demonstrationen nicht anmelden, weil die wollen ein bürgerliches Ungehorsam ja, demonstrieren, dass man eben nee wir sterben demnächst aus oder unser Planet stirbt aus. Es gibt keinen zweiten Planet. Und ihr als Politiker entscheidet, euch das zu ignorieren und weiterzumachen wie vorher. Deshalb demonstrieren wir und rebellieren wir dagegen. Ja? Das eine ist mehr Demonstration, Fridays for Future, und das andere ist Rebellion. Außerdem, Fridays for Future ist immer nur Freitags. Und wenn du die Schule nicht mehr schwänzt, dann machst du halt jetzt schon Rebellion. Manchmal gibt es aber auch so eine Stripgrube, dass man sagt, Fridays for Future der Schule verpacken wollen, oder gehen nach zu Extinction Berlin. Woher ich das weiß, wir haben ja, eine Gruppe, der hat eingeladen zur Hausparty, und da äh, war es Extinction Berlin, weil der ganze Kreis seiner von uns dem beigetreten ist. Also wir sind halt natürlich auch entsprechend junge Leute in Berlin und ernähren uns vegan an die Umwelt und haben entsprechend natürlich Freunde, und die interessieren sich, dafür, dass wir den Planeten nicht vernichten. So kommt das eine zum anderen und zack hat der Gute bei den Jubiläen mitgemacht. Das war super interessant, weil es in der Woche war, wo auch die großen Aktionen in Berlin stattfanden. Also nochmal so zur Situation: Die haben eben den großen Stern, eine zentrale Straße an der Siegessäule, mehrere Tage blockiert, dann demonstriert, sich festgeklebt an irgendwelchen, also teilweise an Rohren, an Regierungsgebäuden, damit die Leute sie nicht einfach entfernen können. Das alles machen sie friedlich. Das ist um zu wissen, ist eine friedliche äh, Bürgerbewegung. Sie zerstören nichts, sie möchten einfach nur Ungehorsam zeigen, weil sie sagen, nee, das lassen wir nicht mit uns machen. Und sie haben drei Und zwar soll die Regierung die Wahrheit sagen. Das, was in den ganzen Klimaberichten steht, ist immer nur die minimale. Die nicht eintreffende Erhöhung der, äh, Klimawerte, also diese 1,5 Grad Temperatursteigerung, das ist einfach das Minimale. Und die Berichte sprechen aber insgesamt von möglichen vier Grad, das ist totgeschrieben, weil das möchte natürlich keiner hören. Und wer denkt jetzt an den nächsten Urlaub, den schönsten SUV und den nächsten Shopping-Chip, wenn einem bewusst wird, dass man eigentlich den Klimawandel vorantreibt damit? Und da das der schwarzen Null nicht dienlich ist, sagt die Regierung dazu natürlich nichts. Ne? Also ist die erste Forderung, die Regierung soll ganz klar sagen, es ist ein Notstand, den auch ausrufen, den Klimanotstand. Und diese Dringlichkeit auch den Bürgern Die Zweite Forderung, noch irgendwie verändern zu können, setzen die Klimaneutralität bis 2025 zu schaffen. Das, ja, je weiter du das fortschiebst, desto weniger tust du ja allerdings noch Zeit. Und wenn du das Ziel jetzt mehr in die Gegenwart rutscht, hast so du auch mal einen Grund, aktiv zu werden. Und die dritte Punkt ist, ähm, Versammlungen zulassen, dass die Bürger eben auch stimmen können, über zum Beispiel Klimagesetze, über irgendwelche, dass, ich weiß nicht, irgendwelche, Dinge, all solche Dinge, damit eben die Politiker sich nicht hinsetzen müssen, diese Sätze erlassen und damit sagen, oh, jetzt ich meine Karriere, sondern ganz weit bekommen, die Bevölkerung möchte das. Und ja. Und geht es wirklich friedlich. Ich war dann da, vor Ort, und alles, was sie gemacht haben, ist wirklich dann erzählt, was wollen wir, was ist unser Ziel. Letztendlich neben diesen drei Forderungen ist die Idee, 3,5 der Bevölkerung für sie zu mobilisieren, weil das ist die kritische Masse, wie auch immer sie Zahl errechnet haben, mit der man dann wirklich war verändern kann. Ja, Und dementsprechend sind wir am nächsten Tag beziehungsweise zu den Orten der Demonstrationen und Blockaden und das war wirklich so, die saßen auf dem Boden, es war eine bunte Mischung aus jungen Leuten, Familien, Kindern, ältere Leute. Das ist auch nochmal anders als bei Fridays for Future Sprit, wenn du mal wieder in der Naturbestimmung bist. Und die haben dann wirklich dir erklärt, was machen die, warum machen die das? Und das war super offen und nett und nicht, du kommst da rein und da ist Polizei, sondern es war einfach entspannt. Es gab dann Wissenschaftler, die ja, Vorträge, ja, Ansagen gemacht haben, Workshops, Shop also sowohl zum Thema, wie verhalte ich mich umweltschonend, bis hin zu, äh, wie klebe ich mich an irgendwelchen Gebäuden fest zu Demonstrationen. Super interessant und insgesamt fand ich das auch sehr sympathisch. Da muss man ja immer denken gut. Die Alte ist ja eh schon eine öko wenn sie sagt, sie lebt vegan fürs Klima. Aber ja, es ist nicht, du denkst, um Gottes Willen, einen Haufen Irrer, sondern wirklich nur Menschen, die das nicht verdrängen, was passiert mit dem Klima, sondern sich Sorgen machen. Ja. Denkst du jetzt, ich bin irre geworden, oder willst du auch den Job mit mir retten?
0: Äh, nee, das ist nichts für mich.
1: So
0: also dein Lebensraum also. ist dir nicht so wichtig, ja. Nö. Also, mich beeinflusst es nicht mehr großartig. Ich glaube, die Welt wird noch mit zu existieren bis zu meinem Tod und dann. <lacht> ja. Nein. Mir ist die Umwelt schon wichtig. Ich finde, das ist alles sind. Ähm ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich betraue der ganzen Sache auch nicht so, aber ich habe mich auch nicht zu so sehr damit beschäftigt. Ich habe äh, versucht, bin, da, dahinter zu stehen, wie das dann äh, äh, losging, warum und wie das, von wem das gegründet wurde und was dahinter steckt teilweise und dann halt auch, natürlich merkst du auch die 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 Kritik, die es halt dran gibt, dass es vor allen Dingen halt eine äh, weiße Bewegung nicht so ich, äh, inklusiv ist. Dann habe ich Interview gelesen, ich meine in der Taz war das mit dem einen Typen, der die, ähm, die Firma da gegründet hat, die dann später Extinction Rebellion gegründet hat. Ähm, und der hat dann auch so ein paar merkwürdige Aussagen gemacht, so halt nach dem Sinn des Wichtigste ist der Umweltschutz. Und ähm, bisschen Rassismus oder Sexismus oder sowas geht halt, das passt schon, solange die Welt gerettet wird und das sind halt dann auch so Sachen, wo ich dann halt auch meine Probleme mit habe, dann habe ich, bin ich versucht da ein bisschen mehr tiefer einzusteigen und, und mich da einzulesen, dann ist es mir wieder zu blöd geworden, also, dann ging es wieder von Weltverschwörung bis zu anderer Weltverschwörung und rechts und links durcheinander und äh, das war mir dann zu viel, dann bin ich immer ruckzuck wieder aus der Blase draußen, hab gedacht. Oh, nee, Ach, nee. Das
1: ist immer ganz schwer, wenn du sagst, ich will irgendwas besser machen, dann kommt du immer so, ja, aber äh, da hast du aber auch schon mal was falsch gemacht. Also, buh, kannst du mir gar nicht sagen. Jetzt, du kannst mir nicht ein schlechtes Gefühl geben. Ja, du bist ja auch schon mal mit dem Flugzeug geflogen. Ja, ja. ich habe ja nicht gesagt, ich wäre perfekt, ne? Aber das wird dann direkt von einem erwartet. Oder dass man sagt, Extinction rebellion Umweltschutz, die haben aber auch Müll bei ihren Demonstrationen liegen lassen. Ja, die wurden zum Teil auch weggetragen und hatten einfach gar keine Chance, die Sachen wegzuräumen ne? also Das ist dann auch nochmal ein Unterschied. Und dann hat die Polizei natürlich das Gebiet gefeiert. Ja gut, das ist das so... so reden, dass man hat und raus ist. Und dann kann man ja
0: gut, das sind so billige Argumente. Das sind halt so... Argumente, wie sie auch gerade in der US-Politik oder so dann halt vorkommen, also das, das ist halt Quatsch, das ist auch wer das ernst nimmt, den kann man halt auch nicht helfen, aber ähm, äh, dann würde ich halt schon tiefer ansteigen, aber dafür habe ich nicht die Zeit oder sonst irgendwie sowas ich ähm, ist, ist ich weiß nicht. Also ich müsste mich damit wahrscheinlich mehr beschäftigen, bevor ich mich da irgendwie auf sowas einlasse. Und ich weiß auch nicht, ja. ob ich mich da drauf einlassen würde, weil ähm, ich weiß nicht, ob es der richtige Weg ist. Es ist ja. mit Sicherheit ein Weg. Keine Ahnung.
1: Also auch wenn ich das jetzt total sympathisch finde, ich kann mir nicht vorstellen, mich an einem Regierungsgebäude festzukleben. Ganz ehrlich, Ach, ich meine, wie soll man dabei stricken? <lacht> ja. Nee. Auch so eine Variante Art, Demonstration, okay, ich bin da echt eher so ein Mensch, der das zurückgezogen für sich selber macht und sagt, ich ändere meine Verhaltensweisen, ich versuche weniger Plastik zu konsumieren, ich versuche äh, Tierprodukte zu vermarkten, ja. mehr Bahn, kein Auto, öffentlicher Transport. Ich meine, Aber, du musst da so dir das
0: du musst dir das auch leisten können. Ne? Also es ist ja, ja. Schön, und, schön und gut mit den ganzen Protesten, aber wenn ich dann sehe, wie sie keine Ahnung, im London äh, bei der U-Bahn oder im Nahverkehr dann äh, die auf die Züge geklettert sind, die Leute nicht zur Arbeit gekommen sind, die quasi daran hindern, dass sie zu ihrer Arbeit kommen, damit machen sie sich halt auch keine äh, Sympathien oder auch diese Zeit zu so haben, dass du halt da demonstrieren, äh, demonstrieren kannst, dass du das Risiko eingehen kannst, dass du verhaftet wirst und vielleicht dann nicht rauskommst und dann aber nicht zur Arbeit äh, erscheinst und deinen äh, Job verlierst. Das ist zwar schön und gut, wenn nicht so für die Umwelteinsätze und mit Sicherheit auch wichtig, aber kannst du es dir halt erlauben? Und äh, ich ganz Das ehrlich, habe ich auch Leute gefragt,
1: die, die meinten so, ja, die haben jetzt halt Urlaube. Ne? Oder wenn, da waren auch... Ein paar Leute bei for Future, die meinen, ja, wir haben jetzt halt Oktoberferien. Oder Studenten, die meinen, ja, wir haben jetzt halt Semesterferien. Deshalb haben die ja auch einfach einen strategisch günstigen Zeitpunkt. Weißt du, wo die Leute sagen, ja, jetzt haben wir einen Moment frei, da geht das.
0: Ja, aber ähm, das grenzt halt dann auch die Gruppe dann schon um einiges ein. Oder sagen wir mal, diese, diese, diese Interessen und holt halt nicht alle Leute ab. Ähm, also mich würde ja, mit sowas halt nicht abholen. Das ist mir dann das äh, Risiko nicht wert, äh, das einzugehen. Ich meine, natürlich, das ist ja nur Prinz, Prinzip ziviler Ungehorsam oder sonst irgendwas, aber leg halt mal, du nimmst dir halt frei für so eine Demo und dann wirst du festgenommen, kommst am nächsten Tag nicht, kannst du nicht freinehmen oder sonst was Du sagst, ja, sorry, ich war noch nicht, bin noch nicht freigelassen worden oder so. Ich war noch in Uhrhaft oder was weiß ja. ich, wie das dann läuft. Keine Ahnung, ich habe da nicht so die Erfahrung und will sie auch nicht haben. Aber das ist ein, ja, ähm, keine Ahnung. Das sind halt so Sachen und dann hast du halt auch diese gewisse Zielgruppe halt von diesen Leuten, die sich das erlauben können, weil sie Zeit haben oder weil sie finanziellen Mittel haben oder weil die Eltern die finanziellen Mittel haben, ähm, wo du dir sowas erlauben kannst und, und, und sowas machen kannst und ähm, ist ja auch wenn das ihre Überzeugung ist und sie dann niemand in Mitleidenschaft ziehen, ist es gut. Aber wenn dann teilweise halt auch andere in Mitleidenschaft gezogen werden bis zum bestimmten Punkt, ich weiß nicht, ob du dir da so die Sympathien dann abholst, die ähm, die äh, die du eigentlich für so eine Bewegung bräuchtest oder allgemein für diese Bewegung, egal ob jetzt, sagen wir, mit Bewegung meine ich jetzt eher den Schutz von unserem Planeten oder den Umweltschutz oder sowas. Nicht jetzt speziell Extinction Rebellion, sondern Allgemein halt. Ähm, ich mein, wenn, wie wenn,
1: kriegst du denn Leute zu, was an sich eher unangenehm ist? Also okay, du Ja, nicht viel aber äh, du es gab ja dann Teile, wo und sie und den Nahverkehr oder sonst. Ja
0: es gab ja so Sachen, wo sie den Nahverkehr angelegt haben oder wo sie halt äh, Zugstrecken angelegt haben oder so oder weil sie sich da irgendwo dagegen geklebt haben. Meinst du, sie haben da irgendjemand von denen, die darauf angewiesen waren, die zur Arbeit oder zu wichtigen Terminen oder sonst wohin äh, mussten, ähm, für ihre Sache gewinnen können. Die haben sie geärgert. Die haben aber auch dafür gesorgt, dass es unheimlich schwer wird, die irgendwie dann äh, da abzuholen oder sonst sowas. Ich weiß nicht. die, ja. die Was teilweise funktioniert hat, äh, was dann schon eher funktioniert hat, jetzt, keine Ahnung, hier die die, äh, mit den Traktoren, hast du das mitbekommen? Die Bauern, die vor zwei Tagen oder so gestreikt haben? Ja. Die, äh, die Bauern haben gegen das Agrarpaket und gegen alles mögliche. Da habe ich mich nicht zu sehr eingelegt. Ich habe das halt nur in meinem Beruf mitbekommen, weil der Hauptstreik war in Bonn, aber es gab, ich glaube, insgesamt in 20 deutschen Städten ähm, äh, halt dann Streiks oder nicht Streiks, aber die haben halt, sind mit den Traktoren vom Land gekommen und dann halt, keine Ahnung, zum Beispiel zum Rathaus in Hamburg gefahren. Und ähm, ich habe das in meinem Beruf halt mitbekommen, weil teilweise dann da keine Lkws gefahren sind, weil nichts ausgeliefert werden konnte, weil die Innenstädte teilweise lahmgelegt waren, weil der Verkehr lahmgelegt war. Ähm, wo dann halt auch diese Firmen zum Großteil betroffen waren und das, das, da könntest du dann schon was machen, wenn die Industrie oder so dann so ein bisschen dann in Leidenschaft gezogen wird, ist teilweise vielleicht auch so das bessere Ziel, als halt die Privatleute in ihrem, äh, zur zur Zeit, wenn sie zur Arbeit müssen oder sonst irgendwie. Aber gut, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, was der richtige Weg ist. Ich glaube, bin nicht so ganz überzeugt, dass das unbedingt der optimale Weg ist, aber es scheint ja auch die, in Deutschland die, die nicht so zu zünden, ne? Wie,
1: Also, ich finde die Idee, die Regierung dazu aufzufordern, wirklich Notstand auszurufen, denn mit all dem, was du so wirst du es halt am Ende nicht reißen können. Du brauchst irgendwie schon eine gesamtliche Maßnahme. Und das, finde ich, ein guter Ansatz bei der Bewegung.
0: Ja, ist halt auf jeden Fall ein, ähm, auf der Waage oder so auf der einen Seite ziemlich weit außen und ja, vielleicht gleicht sich das mit was anderem so ein bisschen aus, vielleicht brauchst du auch sowas, so einen extremen ähm, Ausläufer dann, um später irgendwie ein einigermaßen akzeptables Ziel in der Mitte zu finden. Ich weiß es nicht.
1: Gut. Machen wir weiter, die wir besser kennen, die wir mehr sagen können. Die,
0: die ja. Ich rede heute nur über Filme, die mit A beginnen. Okay. Mit Filmen über Frauen wo die Titel mit A sind. <lacht> ähm, und beginne mit Anna. Anna ist äh, ein relativ neuer Film von Luc Besson. Ähm, bekommt von mir 6 von 10 Bananen. Das vorneweg. Ich mag Luc Besson. Ich mag äh, Filme von Luc Besson. Ähm, alles mögliche. Äh, Lucy, Colombiana, No Limit, Transporter, Fünfte Element, Nikita, Leon, Lockout. Ähm, selbst wenn sie ein bisschen trashiger oder allgemein nicht ganz so populär sind, ich mag dem seine Filme, keine Ahnung. Also auch Lucy hat ja unheimlich große, äh, äh, teilweise negative Kritiken und er ist nicht so gut angekommen. Aber ich fand trotzdem, mir hat er großen Spaß gemacht. Deswegen habe ich mich auch einigermaßen auf Anna gefreut, seinen neuen Film. Ähm, und ich finde, Luc Besson hat einen Stil, zumindest bei seinen Neueren Actionfilm oder so wurde einigermaßen gleich erkennt, dass er die Finger mit dem Spiel hat. Und das ist auch hier der Fall, aber er hat mich nicht so ganz überzeugt, deswegen halt auch nur die 6 von 10 äh, Bananen. Von der Handlung ist es, ähm, die Hauptperson, Anna, äh, ist eine junge Russin, na, äh, Anna Poliatova, Puli die wird. Äh, von den Russen als Spionin, ähm, Hit-Frau, als Auftragskillerin ähm, rekrutiert und dann ausgebildet. Und ihr Cover ist, dass sie ähm, als Model unterwegs ist, unter anderem Paris und so. Und das auch nutzt, um Leute auszuschalten. Sie wird äh, von diversen Leuten gejagt, vor allen Dingen von Cillian Murphy. Der versucht sie als äh, zu einer Doppelagentin zu drehen. ja sie arbeitet für die Amerikaner irgendwie in Europa. Das zu der Handlung ist halt so ein bisschen Spionage, Action, Überraschung, Dreh, ich weiß nicht. Die, die Handlung ist so eine Spur verdreht, zu sehr, also die zielt darauf ab, dich auch so ein bisschen zu verwirren, auf falsche Fährten zu locken, aber ich finde es ein bisschen teilweise zu überdreht oder zu vorhersehbar dann auch wieder. Also so so ein bisschen über... Es kommt einfach nicht so natürlich rüber. Ähm, ja, also keine Ahnung. Ich mag Luc Besson, ich mag Cillian Murphy. Ich finde auch diese diese Anna Polito, ist eigentlich keine Schauspielerin oder das ist einer ihrer ersten Filme. Ich glaube, sie hat irgendeine Nebenrolle gehabt in Valerian. Und das war's. Ähm, die macht ihren Job okay, das passt auch einigermaßen. Ich glaube, die ist normalerweise im Hauptberuf, in Anführungszeichen, als Model äh, unterwegs. Da passt es dann auch in den Film mit rein. Aber insgesamt hat nicht so gezündet. Sechs ähm, von zehn. Ähm, als Model übrigens äh, ist sie auch mit äh, äh, befreundet gewesen oder zusammen auch unterwegs gewesen mit Cara Delevingne die ja in Valerian die Hauptrolle gespielt hat. Und nicht nur da, die ist ja auch im Fernsehen aktiv, zum Beispiel in Carnival Row.
1: Carnival Row. Apropos, ich habe da meine Empfehlung gehört, in der letzten Folge der bull couch habe das einfach genommen, weil es kam ja von unserem kompetenten Ich habe mir die auf die finale Folge, deshalb müssen wir auch eine Folge unter anderem heute machen, ähm, ja, und bin total begeistert. Also, wir haben schon gesagt, Ole Cara Delevingne, Schama, gute Schauspielerin, spielt in so einer Art historischen London. Super spannend. Spaß. Ist auch genauso diese richtige Mischung aus. Es ist Fantasy, aber es ist Drama, liebe Schnulz, ist aber auch ein bisschen mit dabei. Hätte ich passiert was, man findet schnell rein. Macht mir super Spaß im Moment. Würde ich geben. Acht von zehn Bananen. Guckt euch das auch gerne an. Und super zum Stricken. Keine Jumpscares verliert man, keine Maschen Ja, auch immer ganz
0: wichtig. Ja. Na, ja, das äh, freut mich, dass äh, dir das gefallen hat. So ein bisschen so. Fa ja. Fan Fantasy in der realen Welt ist auch ähm, Elite Battle Angel. ist ein Science-Fiction-Film, der basiert auf äh, einem Manga, bzw. Anime und ähm, da kenne ich mich überhaupt nicht aus das habe ich schon mehrmals gesagt was so japanische Kultur dann angeht ist nicht so mein Ding aber das ist wohl unglaublich beliebt und bis jetzt gab es ja auch noch keine großartig guten Hollywood-Verfilmungen von so Sachen das war jetzt ein Versuch ähm, hauptsächlich war das die Idee von James Cameron der war aber zu sehr damit äh, beschäftigt die, die äh, Space-Schlümpfe weiter filmen Wer nie? Avatar. Die nächsten Filme. Ähm, und hat dann das, hat das Ganze ah. dann abgegeben an äh, Robert Rodriguez, der ja unter anderem ne, mit äh, Tarantino zusammengearbeitet hatte, bei Hudson äh, City gemacht, ähm, Machete und so weiter und so fort. Ähm, der hat Regie geführt. Die Handlung ist, wir sind in der Zukunft nicht so genau definiert, wann. Wir sind 300 Jahre nach einem großen Krieg. Äh, durch diesen großen Krieg sind die gesellschaftlichen Systeme, wie man so gekannt hat, äh, zerfallen. Es gab früher mal mehrere Himmelstädte, also Städte, die über der Erde quasi geschwebt sind. Ähm, jetzt gibt es aber nur noch eine und darunter liegt Iron City. Es ist so die, die Müllkippe dann von, von dieser Himmelsstadt. Ähm, Christoph Walz spielt einen, Doktor schrägstrich Wissenschaftler. Also es gibt äh, Cyborgs oder es gibt Menschen, die mit irgendwelchen weißt du, so Robocop-mäßig äh, ausgestattet werden, Ersatzteillager, elektronische Ersatzteile, in den Arm dann elektronisch oder sonst irgendwie so halb, halb Mensch, halb Cyborg so ein bisschen. Der findet auf dieser Müllkippe Teile von einem alten Cyborg und äh, baut den zusammen und hat noch Teile in Reserve und entdeckt den dann quasi zu leben. Das ist äh, Alita und mit ihr entdecken wir die Welt und auch so ein bisschen ihre Hintergrundgeschichte nach und nach, weil sie kann sich nicht so erinnern, aber dann tauchen Sachen wieder auf und ähm, ja, dann finden wir auch raus, dass es Bösewichte gibt und ähm, gegen die kämpft sie und das ist so ein bisschen der Auftakt zu einer einem Filmuniversum. Ob es dazu kommt, ist äh, offen, weil der Film war nicht so 100% Prozent. Erfolgreich, Ich glaube, der ist international ein bisschen besser angekommen als in den USA. Keine Ahnung, wie das weitergeht. Es war auf jeden Fall nicht so der Mega-Hit, den man sich teilweise davon erhofft hat. Er ist äh, ziemlich gut besetzt. Rosa Salazar spielt äh, Alita. Und wer den Trailer oder Bilder davon gesehen hat, sieht, dass das mit diesen... Er Die hat so extra große Augen. Also nicht die Schauspielerin, aber Alita, die halt irgendwie durch CGI oder was weiß ich mit irgendeiner Technik so groß gemacht werden. Aber ich finde, du siehst die Schauspielerin dahinter und sie bringt diese Rolle wirklich gut rüber. Christoph Waltz ist natürlich fantastisch. Also ich meine, selbst wenn er Scheißrollen spielt, äh, Scheißrollen in Filmen in, oder Rollen in Scheißfilmen hat, Finde find ich, ist ein fantastischer Schauspieler. Natürlich hat er so einen bestimmten Stil, aber wenn er dann in die richtige Rolle besetzt wird, ist es großartig. Äh, Jennifer Connelly spielt mit Mahershala Ali. Ähm, also ist super besetzt. Insgesamt ist er so ein bisschen durchwachsen. Ähm, der hat, hat Potenzial zu mehr... Aber er macht halt nicht alles draus. Es ist auch so ein bisschen, also er hat mir Spaß gemacht. ich ge, Also ich gebe ihm nur 6 von 10, wie dem anderen auch. Aber ich habe das Potenzial gesehen und er hat mir Spaß gemacht. Nur man sieht halt auch, was möglich gewesen wäre oder was man sich noch hofft. Insgesamt würde ich mir schon wünschen, dass... Ähm, das irgendwie sich so weit rentiert hat, dass sie noch eine Fortsetzung machen, dass sie die Geschichte weitererzählen, weil es ist halt der Auftakt zu einer Geschichte. Und ja, ähm, ich verstehe, warum es nicht der große Kassenschlager geworden ist, aber ich würde mir wünschen irgendwie, dass es weitergeht. Aber das vorneweg, äh, weil ihr wisst, dass ich ja selbst Wert auf so Sachen lege, selbst wenn es jetzt nicht weitergeht, wenn es keinen zweiten Teil gibt oder so. Zum einen könntet ihr theoretisch ja die Mangas oder Anime oder so da weiter gucken und wüsstet, wie es weitergeht. Und zum anderen steht der Film auch so weit alleine. Man würde zwar gern wissen, wie es weitergeht, aber es ist so ein offenes Ende, dass es deiner Fantasie überlassen ist. Dass es kein Cliffhanger ist, wo du denkst, oh, um Gottes Willen, jetzt ist das passiert und nein, wie geht es nur weiter, sondern es hat ein offenes Ende. Du könntest dir auch einfach in deiner Fantasie vorstellen, wie es weitergeht.
1: Das ist ja das Allerwichtigste für dass da kein schlimmer Cliffhanger ist, nachdem man nicht schlafen kann. Ja. No? Cliffhanger beim Schreiben des Buches, über das ich jetzt nicht mitarbeite, hatte bestimmt äh, Ernest Hemingway einfach gestorben, bevor das Buch fertig wurde. Und zwar geht es um den Roman Der Garten Eden oder The Garden of Eden im Original. 1961 ist Hemingway verstorben und 1986 kam das Buch. Raus. Er hatte einfach verschiedene Manuskripte hinterlassen und einer seiner Lektoren hat dann daraus einen Roman gemacht. Und der Roman ist so halb autobiografisch, denn er handelt auch von einem, Schrift einem jungen Schriftsteller namens David Byrne, der gerade geheiratet hat. Eine ein bisschen spezielle Frau und die sind jetzt gerade in vier Wochen an der Côte d'Azur und ja lassen sich halt früh auf, schreibt und er ist gut dabei und den restlichen Tag verspringen sie mit Schwimmen und Essen und, und all den schönen Dingen, die man so machen kann. Und Ed wird seine Frau Catherine spezieller. Also sie sehen sich relativ ähnlich. Jetzt werden sie ganz braun im Urlaub, sie sehen sich ähnlich. Da werden manchmal für Bruder und Schwester gehalten. Und sie spielt so ein bisschen mit der sexuellen Identität. Sie gehen zusammen zum Friseur, lassen sich beide die Frisur gleich machen. Und leben ein bisschen in ihrer eigenen Welt, nicht ganz abgekapselt von der Gesellschaft. Er arbeitet ja durch das Schreiben alleine, braucht da also auch nicht viel anderes und genießt das Leben. Und alles ist, bis plötzlich eine dritte Person mit ins Spiel kommt. Und das ist Marita. Die bringt so Catherine an und sagt, hallo, ich hätte jetzt gerne eine Dreiecksbeziehung, weil ich bin ja manchmal auch der Mann in unserer Beziehung, nicht, dass ihr das sexuell auslebt. Und von da an ist der Garten Eden, den sie bis dahin quasi gelebt haben, in Gefahr. Und es ist super spannend geschrieben gewesen, in dem Sinne, dass man einfach wissen will, wie geht es weiter. Man schlägt die ganze Zeit die Hände im Kopf zusammen und denkt, um Gottes Willen, was ist ihre psychiatrische Diagnose? Ich fand das sehr, sehr Habe ich mich sehr gefragt, was hat denn Hemingway da selber erlebt? Und ich weiß nicht, wie viel von bei dir hängt, aber er hatte ja auch diverse Frauen und ähm, ja eigentlich Europäer und ist dann aber auch lange, lange in Kuba gewesen, hat dort ein bisschen planlos gearbeitet, geschrieben, hat getrunken. Deshalb gibt es ja auch bestimmte Bars, wo dann sein Anwalt An 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 ist. Und das ist da halt auch echt zu merken, dass ihr und Wahnsinn ganz nah beisammen sind. Und er schreibt besten Romane, die Romanfigur, vor allem weil sie durchgeknallt ist und so komische Sachen macht. Und er scheint da so ganz gleichlich dabei zu sein, weil er sich einfach freut, all das beobachten zu können. Und das fand ich ganz faszinierend, einfach so, weil ich habe auch manchmal, ich denke, wir sind alle verrückt. Aber das, was er da gemacht hat im Roman, dieses einfach beobachten, akzeptieren und dann selber seine Geschichte später draus machen, fand ich einen großartigen Weg, damit umzugehen. Hat 200 Seiten, recht kurzweilig, vom Jahr 8 von 10. Danach. Liest du gerne manchmal alte Bücher oder ist es?
0: Nee. Ich lese überhaupt äh, wenig, äh, sagen wir mal so, so Belletristik oder sowas, so oder so, so. Bücher, die man eigentlich lesen sollte oder gelesen haben sollte, keine Ahnung. Was ich lese, bzw. höre ja hauptsächlich, ich
1: Hörst du sie? <lacht> ist
0: halt Unterhaltung. Äh, möglichst einigermaßen leichte Unterhaltung oder die eine auch nicht zu sehr runterzieht. Ich hab, will mich da so ein bisschen berieseln lassen und ja. ähm, keine Ahnung, ich habe früher gerne so, so Sachen wie Kafka oder Tucholsky oder so Sachen gelesen. Aber, ähm, oder auch ein bisschen anspruchsvollere Romane oder sowas, aber jetzt, nee, ich will irgend sowas, was mich unterhält und nicht zu sehr runterzieht oder, oder nicht, halt so ein bisschen Popcorn-Bücher. Popcorn die ja. Richtung, keine Unterhaltungs Unterhaltung, einfach gute Unterhaltung ein. Ja. Ach, ja. Und ich nehme mir das immer vor. Ich habe auch auf meinem Kindle so ein paar so, so Bücher, auch Sachen von Hemingway oder sonst was, aber uh, ich habe es noch nicht angefangen und ich finde halt immer was anderes, Besseres. Also nicht besser in dem Sinn, dass es besser ist, aber das, was mir halt einfach besser gefällt und schiebt das immer so ein bisschen vor mir her.
1: Ja, ich ich weiß nicht. Also ja, es ist so die Zeit, wo man sagt, ja, dem Ganzen entfliehen, aber gleichzeitig denke ich, man kann das auch alles ignorieren und ich finde auch, Lesen ist so ein sicherer Raum. Du bist alleine mit deinem wo es passiert, dir nicht man auch über schlimme Sachen lesen. Also, weißt du irgendwie, wie ich das meine, dass du dir ganz im Bewusstsein bist, es ist eine Geschichte und auch wenn ich jetzt schlimme Sachen über meinen Auschwitz erfahre, es ist alles gut und man weiß mehr zu schätzen, was man selber hat in dem Moment, wo man mal wieder bewusst wird, wie das Leben auch sein könnte. Hm.
0: Ja. Geht
1: mir
0: so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich sag, ich, ich denke auch, wenn ich so Sachen lese oder so, mich halt dazu durchgerungen habe und so, dann bin ich auch durchaus positiv dabei oder bleibe auch dran oder so oder oder äh, nimmt mich mit, aber diese, diese Überwindung, dann zu denken, ja jetzt, jetzt liest oder hörst oder sonst da halt mal sowas, das äh, fällt mir dann meistens sehr schwer.
1: Gut, dann machen wir weiter mit dem Thema, was schon besser für dich geeignet ist. Äh, Tommy ja, blond. Aber auch Porno? <lacht> ich frage ja nur mal.
0: Äh, ich kenne mich da nicht aus. Haben, haben Pornos so einen Namen? Das ist ja furchtbar. Ich
1: habe keine Ahnung, nee. aber ich stelle mir das ja, so vor. Ich auch
0: nicht. Du klangst eben wie die Expertin, aber eben, also, nee, Ist auf jeden Fall kein Porno. Äh, ist aber auch ein Film, den ich ein bisschen länger vor mir hergeschoben habe, bis ich ihn dann geguckt habe, aber ich weiß, nicht gesagt, gar nicht so, warum. Ähm, ich fand ihn ich fand ihn schon interessant, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Dann habe ich irgendwann die Zeit gefunden, haben dann doch geguckt. Ähm, basiert auf einer Graphic Novel namens The Coldest City. Hauptrolle natürlich im, im Thema von heute, Film beginnt mit A und eine Frau in der Hauptrolle ist auch jeder Fall. Shalith Ron äh, spielt eine MI6-Agentin, die kurz vor dem Fall der Mauer nach Berlin geschickt wird, um den Mord an einem Kollegen zu untersuchen, einem anderen Spion, und soll im Zuge dessen auch einen Doppelagenten äh, enttarnen der den Kollegen wahrscheinlich verraten oder umgebracht hat. und ähm, Außerdem geistert durch Berlin auch eine Liste von Doppelagenten, ähm, die ein zum Überlaufen bereitender Stasi-Spion oder Stasi-Mitarbeiter ähm, hat. Demzufolge wird sie dann auch nach Ostberlin ähm, eingeschleust. Nicht, oder, oder geht halt rüber. Das finde ich erstmal vom Setting ist es verdammt cool. Also halt Zeit der Wende in Deutschland, aber halt ein Hollywood-Film. Ich meine deutsche Filme über die Wende oder über Zeit der Wende oder äh, so Sachen hat man schon gesehen. Und wir haben auch äh, Hollywood-Filme über diese Zeit gesehen, aber das waren dann halt meistens irgendwelche USA, Sowjetunion irgendwo sonst, keine Ahnung, im U-Boot oder äh, sonst irgendwas oder in irgendeinem Dschungel oder so, aber halt in Berlin und dann sieht es für mich auch so aus, als wäre das vor Ort gedreht oder sie kriegen es zumindest gut hin teilweise von den von den Szenen. Der Soundtrack passt dazu, du hast äh, Sachen wie, wie Nena oder, oder Major Tom oder so, glaube ich, im Hintergrund, wenn ich mich gerade nicht vertue. Das ist schon äh, cooles Setting, cooler Soundtrack. Ähm, vor allen Dingen auch halt ein einigermaßen ungewohntes Setting. Ist super besetzt. Charlize Ron äh, natürlich in der Hauptrolle. Die mag ich eigentlich sehr. Dann James McAvoy spielt mit. Finde ich einen fantastischen Schauspieler. John Goodman spielt mit. Ähm, Tilt Schweiger. <lacht> Keine Sorge, nur eine kleine Nebenrolle. Aber <lacht> ja. So, so als
1: äh, Jumpscare kommt der kurz rein.
0: Ja, man spielt halt, äh, spielt auch eine Rolle drin. Ähm, ja, äh, hat halt so typische ähm, Spionagefilm-Thematik. Ist auch cool, weil während dem Film die Mauer teilweise fällt und das Auswirkungen hat. Ähm, ist so ein bisschen vorhersehbar. Man kann so Sachen erahnen, wie so, wenn du jemanden siehst und denkst, äh, der wird doch irgendwas anderes sein, so, so ein paar Wendungen, die du vorher siehst, aber vom Erzählstil, von der Art und Weise, wie es aufbereitet wurde, ähm, ja, fand ich gut und im Prinzip kannst du ja am Ende auch nur, nur so, so, es gibt halt so Sachen, da, in, wie auch bei Spionagefilmen, wie bei Anna, wo, über den ich als erstes gesprochen habe, wo du dir sicher sein kannst, dass du dir nicht sicher sein kannst, weißt du, du siehst Sachen, und kannst du eigentlich ziemlich sicher sein, dass das wahrscheinlich nicht stimmt oder zumindest irgend noch was dahinter steckt. Ähm, ja, und <lacht> da, da kannst du zumindest sicher sein. Ja. 7 ähm, von 10 Bananen. Ja. Äh, sehenswert. Also kann man durchaus reingucken. Allein schon für das Setting. Ähm, schöner, netter, kleiner Film. Dann habe ich Ganz zum Schluss noch, bevor wir, weil den wollte ich jetzt endlich mal unterbringen. Apfelkern weiß es, ich. Wir machen ja immer die Shownotes vorher. Und seit Ewigkeiten schreibe ich immer. Ähm zwei Orte der Woche rein, wo ich dann denke, ah, da muss ich mir doch nochmal richtig anlesen und dann richtig anschauen und dann ähm, kommt die Folge selbst und dann habe ich das noch nicht gemacht und dann schiebe ich es einfach in die nächste Woche. Das mache ich jetzt ungelogen bei dem Ding Man kann schon Ort seit. Immer so
1: richtig beim Wandern zu sehen.
0: Ja, ja, ich glaube, ich habe das im, im Juli oder August, den Ort jetzt hier das erste Mal reingeschrieben und heute habe ich gedacht, besser, den mache ich jetzt heute. Ich habe noch einen anderen, den ich weitergeschoben habe, aber der kommt jetzt heute zum Abschluss und zwar. Harleck. Ich glaube, so wird's es ausgesprochen. Harleck. Okay. Ähm, Harleck liegt äh, in Quinnett, im Nordwesten von Wales. Okay. So, am, äh, an der Cardigan Bay, am Rand des Snowdonia Nationalparks. Ähm, also an der Küste, an der walisischen Küste, im Norden von Wales. Und ähm, ist eine kleine Stadt, hat äh, rund 1500 Einwohner, also nicht wirklich sehr groß. Äh, hat eine Highlight, das ist ein, ein Schloss, äh, das Harleck Castle. Äh, wurde von Edward I., nachdem er Wales erobert hat, ähm, gebaut. Gehört jetzt zum Weltkulturerbe der UNESCO. Und... Ähm, die Stadt entstand eigentlich, nachdem diese Burg errichtet wurde. Also es war nicht umgekehrt, sondern die Burg wurde zuerst errichtet und dann im Schutz dieser Burg hat man dann eine Stadt da angelegt. Ähm, ansonsten gibt es keine großartigen Highlights, die, ähm, bis jetzt vor kurzem. Also das stimmt auch nicht. Das Highlight an sich gab es schon länger, aber Aufmerksamkeit hat es jetzt erst bekommen. Und zwar eine Straße, die fort fort Penlech, Keine Ahnung, ob man das so ausspricht. Ich habe übrigens eben nicht... Nein, nein. Ich habe nicht gestottert, sondern Ford wird nicht wie das Auto geschrieben. Also wird schon wie das Auto geschrieben, aber mit 2F und 2D und Lech oder leck hinten wird mit LL ECH geschrieben. Und was diese Straße so besonders macht, ist nicht der Name also der Name natürlich auch, aber äh, der ist es eigentlich nicht, sondern die taucht jetzt im Guinness-Buch der Rekorde auf und löst da die Baldwin Street, ich glaube, die Baldwin Street ist in Neuseeland, ab. Die Baldwin Street stand im Guinness-Buch der Rekorde, weil sie ähm, eine 35-prozentige Steigung hatte und damit die angeblich steilste Straße der Welt ist. Das ist sie jetzt aber nicht mehr, äh, denn die Fort Pen Leck hat eine Steigung von 37,45% in einem Abschnitt und ist damit jetzt Ach. der neue Rekordhalter im Guinnessbuch der Rekorde für die steilste Straße der Welt.
1: Es gibt auch Leute mit speziellen Hobbys, ne? Zum Beispiel Straßensteigung. <lacht> ja gut,
0: das ist. Äh, du findest, äh, wenn du danach, wenn du googelst nach Fort Penlech, findest du was, weiß ich wie viele Artikel in allen möglichen Zeitungen, wo halt diese kurze Meldung auftaucht, dass das jetzt die steilste Straße der Welt ist. Also und wir berichten ja jetzt auch drüber. Also das ist natürlich so ein bisschen für so ein Dorf mit 1500 Einwohnern, was abgesehen von der Burg jetzt nicht so viel zu bieten hat, ist das halt noch ein anderer Anreiz, um vielleicht die Leute so ein bisschen dahin zu locken und um es ein bisschen zu bekannter machen. Also ja, wenn man sowas machen kann, warum nicht? Ähm, die Straße könnte man übrigens äh, so übersetzen, ähm, Weg zum... Gipfel des Felsens. Ungefähr. Way to the top of the rock. Also dieses Fort Penlech. Äh ja. Ähm Wer unbedingt da mal hin will, es lohnt sich. Ist halt ein bisschen steil dann da, diese eine Straße. Ähm ich verlinke auch mal ein YouTube-Video, weil die Jungs von irgendeinem Fahrrad, ich glaube World Cycling Network oder so, YouTube-Kanal, ähm, haben sich ihre Fahrräder geschnappt und haben mal versucht, diese höchste Steigung ähm, einer Straße ja, hochzufahren. Und ob ihnen das gelungen ist oder nicht, ist einigermaßen unterhaltsam und man sieht auch Bilder von dieser Straße und ähm, mehr verrate ich nicht dazu.
1: Ich hoffe, sie hat einen Rückenwind. Ja.
0: Ja. Ja, und damit wären wir dann am Ende unserer Folge. Äh, Entschuldigung für die ab und zu etwas, ab und zu etwas schlechte Tonqualität. Ich hoffe man, man konnte trotzdem einigermaßen alles mitbekommen. Äh, es wird demnächst dann wieder besser, wenn äh, Apfelkern mal wieder in der Zivilisation ist. Ich <lacht> glaube,
1: ja, wir sind auf schnelleres Internet
0: unterwegs, sind. wir hoffentlich bis nächste <lacht> Ja. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
1: Pinkbots mit einem Ping von 200 Millisekunden in die Straße. Die Steigung ist stark. Das bedeutet, dass es steiler wird. steiler. Wie der Wir nennen bis zum nächsten Mal.